1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello Hello， <对>大家好，家好,好久不见，嘿嘿我是肖一，我是胡晓。我们今天这一期是一个母亲节特辑，为了让大家多一点时间去迎接母亲节，所以选择了提前上线。友情提示，还有一天多两天就是母亲节，五月十四号，对吧？是的，所以大家可以一个准备买一点礼物给大家的妈妈们，千万不要忘记。是的，不要忘记。母亲节为啥恋爱脑会更新呢？听我们细细道来。我在进入亲密关系以后，尤其是成年了之后，嗯，会在很多时刻感觉到我妈降临在我的关系里，就有个妈妈的影子总跟着自己那种感觉。对，要么呢是有些时候我觉得我操，我好像我妈呀，嗯，要不然有些时候我能感觉到。是我妈对我的影响，导致我现在对伴侣提那要求。要不就是自己变成了妈，要不就是妈妈的第三双眼睛或第第三只手的推着自己走。是的，本来这个选题一直在我们选题库里没聊过，为什么赶着上呢？是因为我们试着努力追追热点。嗯、<笑>是的，我们主要是为了赶上一些节日的热潮，就是跟大家一起热闹一下。对，因为嗯，就是我们这个播客吧，马上到七月就要成立一周年了，夏普真。<笑><笑>嗯，但是呢，我们因为拖更，从来没有追上过任何热点。对我们之前什么五二零啊，然后什么七夕呀、啊，然后包括圣诞节各种，每次都想追，然后每次狠狠错过。嗯，我俩还都是干营销、干娱乐的呢，不深深知道热点节点的重要性，但自己从未做到过。其实我觉得我们最近更新都很勤，我们基本上、嗯、呃一个月可以更新两到三期，很努力。是的，所以我们以后争取每一个节日都不要错过，露<笑><笑>出心虚的笑容。另外就是，我们非常需要大家的支持。每一期那些就是会给我们评论小作文或者分享观点，哪怕是给我们提意见的好朋友，我们都会认真记下大家的意见和反馈的。这对我们来说非常重要。是的，所以希望大家听了我们的播客，如果感兴趣，可以给我们留个言，评论一下。是的，让我们轻轻的感谢你。<笑>然后就正题吧。<笑>对，说回正题，嗯、放在母亲节来聊，或者说放在咱们播客来聊，我觉得对我自己来说是偷个懒或者走个捷径。在长大以后，其实我们俩都是在很长一段时间里，或多或少因为种种原因嘛，我们两个其实都没有办法和妈妈去对话，会觉得跟家里的关系或者跟母亲的关系有随着成长越来越疏远。我小时候是那种和我妈关系极好的人，我们俩特别像姐妹，但是我是不知不觉中因为工作，因为种种嘛，我跟她的关系越来越远，包括我会觉得。过去跟他打电话，跟他一起逛淘宝，跟他一起买东西是件非常快乐的事情。但是现在对我来说，嗯、我如果长期不跟他联系呢，我会活得轻松一点，但是我会有愧疚感。嗯、他会对我表达很多，就是情绪上也不是说责怪，就是那种沉重的期待。但是呢，一旦我咬咬牙、狠狠心说“我来了”，我每跟他进行一次电话或者视频，打完电话以后我，我都会哇，好累，失去所有理解。嗯，所以可能。因为很多事情，我会慢慢的疏远一些联系，可能更多的是在微信的文字上去交流。我差不多，就我的情景、嗯、一部分，其实我觉得有你这个原因，嗯，然后另外一部分是因为我在应该是七八年前的时候出柜了。从那次出柜之后，我跟妈妈的关系就开始从一个非常恋母的小孩儿，嗯，恋母到可能我买这趟票，我是不是要买这个位置几点的，我都得问我妈，你觉得这个好不好的那种小孩儿，嗯，就变成了一个我一年可能都不回一次家的这么一个人。我们俩本来很乐观的想着说，能不能通过播客写一封信跟我们的妈妈对话。就像之前你过生日，我给你写的那一期一样，嗯，嗯对。结果呢，发现嘿嘿嘿嘿这真的很难，做不到，真的做不到，话都卡在脖子里，我一个字儿写不出来，真的写不出来、嗯。我没有话，你知道，就是我其实特别吓人，对他的所有的表达的欲望都是空的。嗯，我懂。嗯，但我们这个播客呢，主打就是一个关怀自己的感受，接纳自己，所以我们放弃了。嗯、就是本来想给你们整一出热泪盈眶的，发现真做不到。对，然后我们就想，如果和妈妈的关系就是是一段漫长的旅行，然后我要做很多功课的话。我们想通过播客记录下阶段性的成果，比如说此时此刻，我们就想告诉大家，在亲密关系里，我感觉到妈妈降临的时刻。就比如说，我们刚刚讲到说，我们现在长大之后，在恋爱的关系中，有的时候可能我也会通过某个场景幻想到，哎，好像以前我跟我妈就是这样子互相对待彼此的，嗯，或者哎。诶好像我妈以前就是这样对待我爸或者对待别的人的，嗯，包括我会有一些类似于，嗯、呃，我跟伴侣吵架、嗯、或者跟伴侣发生问题的时候，我原来跟我妈就是这样的，嗯，就有好也有坏吧，就是一些。是的。我们今天就想全面的分享一下，呃，但不是什么特别成熟的结论或者说方法，仅仅是一些自我觉察的感受。母女关系这件事情，你小的时候其实会比较简单。因为妈妈好像更多时候她能见证你作为幼儿或者少女时候的成长，那个时候你们大概率的关系是很融洽的，或者说一个特别强势的妈妈，你比较隐忍。但是反而是我们长大之后，某种层面上，你成为一个成年人，你能掌控自己生活了吧？然后你就会觉得母女关系好复杂。对，就可能你有更多的独立的思想了，嗯、然后你的角色开始变得更大了起来，你可能不是那个依附的那个小孩的时候，对，你的关系从我仰视你变成我平视你的时候，嗯，它就很复杂。母婴关系它对我们一生到现在所有的情感依恋类型就是有很深很深的影响。是的，然后我们后面可以展开讲。讲讲这一点，母婴如何影响我们的情感依恋类型的？但是我们的态度就是。无论我和妈妈的关系多复杂，她一定是充满爱的，充满纠缠的。但我们需要去面对她，不要逃避。母女关系的模式确实是我很多行为模式的原点，我能感受到。嗯、我暂时没有办法 hold 住，但努力吧。我们想在开始聊之前，先分享一个是我跟依依我们共同的心理咨询师之前在我咨询的时候教会了我一个依恋模式，这是关于子女和父母的依恋模式，它的学名叫做安全感源。圆环，感兴趣的朋友其实也可以去读这本书，是我们的心理咨询师推荐我们的，我俩人手一套。嗯、哦，回头我们会发在微博上这个书，<笑>对，然后我也会放在 show note 里，大家感兴趣的话可以去看书的封面，还有里面我们引用的模型的图。嗯，这个书叫做《依恋创伤的预防与修复：安全感圆环干预》，很长的很长很长很长。很长很长<笑>原来我们是希望跟着图跟大家讲，可能会更清晰，是因为我们是播客，嗯，呃为。为了方便大家能够在听的时候能听懂，所以我们其实有做一些口语化的处理，可能跟书本身的用意是不太一样的，嗯，但是意思肯定是一样的啊，嗯，现在就是希望大家跟着我一起来进入一个想象的空间，好，一个胡姐的魔法开始。首先，现在请大家想象你的妈妈正在跟你就是面对面，当你比如说离开家的时候。你的妈妈会伸出左手送你离开千里之外的感觉，嗯，嗯然后在你回家的时候呢，你妈妈就会伸出右手来迎接你回来，嗯，是这么一个组成。妈妈有两只手，嗯，而这两只手其实就是组成了你跟你妈妈之间的关系圆环，它代表着不同的情况下妈妈与你的相处模式。好的，我准备好了。我们先说左手，嗯，就是当你要离开妈妈的时候，其实妈妈这个左手它会做出两种不同的动作，一种动作就是，呃，你要出去探索了，你要离开了，嗯，那妈妈就会用手就是一直拖着你的感觉，告诉你你可以在外去自由的飞翔，嗯，你不用怕摔跤，因为妈妈会在你摔倒的时候拖着你，你不会受伤的。嗯、在你向外离开家庭探索的时候。父母传递给你的信号是世界很危险，但没关系，我给你兜底。嗯，呃，我的小孩很宝贵，但没关系，你可以自由飞，因为妈妈会保护你。这可能就会导致，比如说小孩的视角，那就是我感觉我可以更安全的出去玩，<对>我可能对外部的世界我没有那么谨慎，因为我知道我妈妈的手会一直拖着我。对，嗯，就其实这种模式下，小孩就是妈妈、爸爸妈妈告诉你，其实也是危险的。因为如果不危险，我不会保护你。但是呢，我给你足够多的空间，让你自由去飞。你摔倒了，我拖好。但还有一种呢，就是在你向外走的时候，可能你妈妈这个时候她的左手从拖着你，转换了一个姿势，它变成了拽着你，拽着你的衣领一、衣角。嗯，它会显示出一个信号是，是我有点不想让你离开，或者是你离开了，但是我得把你给扯住，就像一根线一样。嗯，你必须得在我手的可控范围之内。它传递出来的信号可能是，啊，这个外面的世界太。危险了！你不要离开我的视视线。嗯，或者是你我的孩子，你真的太宝贵了，我不想让你受伤，你别去了吧。嗯，呃，父母这个时候的心态可能是我想放手，但是我不敢放手。嗯，孩子的心态可能是我想出去玩，但是我感觉爸爸妈妈好像有点不敢让我出去玩，他们很担心我。嗯、所以孩子在受到父母的影响的时候，可能对外部的世界也会产生一些恐惧感，是不是？就像父母说的，就那么可怕呢？嗯，孩子在想要自己出去探索的时候，他会觉得我想要出去探索的这个行。行为对父母是有威胁的，那我就是不是我为了让父母安心，我就表现出我我我需要被你拽着衣领，我需要依靠你，嗯、我需要被你安慰的样子来安慰父母。反向的，嗯、其实可能都不止于此，是他们可能还会自身真的就是因因此在成长过程中受到阻碍，我就真的就是我不太出去探索了，包括说可能他们会习惯性的在生活中过度的关注他人的感受。是的，我我感觉听起来特别像那种，就是我知道我妈妈需要控制我，抓着我的衣领让我别出去，如果我真的表现出其实你别拽着我，我也能控制这一切的时候，我妈妈会伤心。对对对对对，所以我作为一个小孩我本能的顺从你，目光望向你，所以我希望我妈妈不要觉得失落，不要觉得自己没用，嗯，而我假装自己很害怕，我假装自己在示弱，我需要你这样拽着我，嗯，所以我会本能的不去管我自己是不是想向外走，我会本能的去管，我做出了这个示弱的行为，我妈妈是不是 OK 的？对，打比方，我们现在长大了，我们可能过去是这样的小孩，我们在亲密关系中，我可能会发展成有点像我父母的样子，比如说，我可能也不太想让我的伴侣离开我太久。嗯，可能我伴侣最近就是因为有事情出差了，他要出差三天，然后他最近非常的忙，可能他没有办法像平时一样回我信息会非常快。嗯，但我会因此感到非常的焦虑，我会不停的发微信确认、就是、你在干嘛，你在哪，你在做什么？对，因为我妈妈就是这么对我的。对，是这样的，就我们自己可能这个小孩的时候，心里下意识就会觉得，嗯，外面的世界有点危险。然后我父母教给我习得的方式就是抓着对方，嗯，所以我会学习我父母的那个形式，也会抓着我的伴侣，对，这就是一个比较具象化的例子。嗯，然后这是左手，对，这是左手。我们再说到右手，右手其实就是在你出去玩之后，那你要回家的时候，妈妈伸出右手会对你进行的一个迎接的状态。呃，我们就直接用例子来说吧。嗯，小孩呢脏兮兮的，在外面可能玩了泥巴之类的，嗯、我回家了。嗯，回家的时候呢，两种模式，一种是妈妈会伸出她的右手先抱抱你，嗯、看着你的眼睛，然后问。你怎么了？还有一种形式呢，是开门的时候，虽然妈妈是看到了你。嗯，但他可能，他可能第一句话说的是，你怎么把自己搞这么脏？嗯，或者是你能明显感觉到你父母的视线是，我看到你这个衣服上有个这个脏脏的小泥点，我先伸手把你拍掉，嗯，把这个泥点拍掉之后，我再来可能给你一个拥抱或者给你一个抚摸。嗯嗯，其实孩子很敏感，他是能感受到父母的视线是没有那么完全的追随我自己。其实核心就是父母的视线到底是习惯性的关注小孩本身和小孩的感受。还是关注其他，就是父母觉得重要的东西是的，就比如说那个脏兮兮回家的小孩，首先你是个小孩的状态，然后你脏兮兮的，你一定发生了什么事儿，要么是开心的，要么是不好的。你是不是摔跤了或者怎么样？作为一个成年人，他肯定会比你最先考虑到这些。但是问题就是，一种是他先拥抱你，不管发生了什么，我先抱抱你，告诉你你身边有妈妈，我关注你。另外一种就是你怎么这么脏，更像是一种责备，因为我感觉这是很多东亚父母的模式，哎。我举一个极端的例子啊，嗯嗯、很多小孩他不愿意去接触自己家某个亲戚，不愿去某个亲戚家。大部分东亚父母只会说：“你怎么不懂事儿？嗯，就是你不给我面儿，人家都要带小孩去，你叔叔伯伯什么的，你怎么不给面儿啊？”嗯，但是很少上一辈的父母他会去探究我的小孩为什么这么不愿意去这个人家呢？是不是有什么我不知道的事情？他是被谁伤害了吗？或者他害怕什么吗？但是很多中东亚父母他就会忽略孩子的不开心和恐惧，只想着那种社会意义上外部条件的，你不给我面儿，你这小孩不懂事。我觉得虽然这个事情很极端啊，这个例子能很直接的说明你刚刚提到的那个右手的模式。就包括说，有的时候就是你小时候，呃，我们可能做完作业、做完功课，父母可能更多关注的是你的课业是不是完成的好，而不是你现在是不是非常辛苦、你的状态等等。其实这种小孩他在缺乏父母的爱的注视的情况下，或者是缺乏父母对自己感受的这种关注的专注度的情况下，就可能会导致那小孩他自己就他会倾向于开始隐藏自己的情感，因为他会觉得反正我父母也没有那么在意我的感受嘛，嗯、他可能会去。否认一些痛苦的情绪，或者是去忽略痛苦的记忆或者事事件。简单来说，就是他会在自己需要依恋的时刻来抑制自己自身依恋的行为，因为他认为自己不会得到。是的，我觉得好多时候我们长大了，觉得自己可以。照顾自己了，但你在小孩的时候，你会潜意识或者无意识的去遵循父母的标准。比如说，我向父母寻求爱的注视，他没给我，然后我会下意识的告诉自己，我妈妈没有在意这件事情，说明这件事不重要。比如说，我表达痛苦向求助的时候，他<对>没有关注我，那可能我觉得啊、哦，这确实是个小事我不应该把他告诉妈妈，我应该自己解决。嗯，我是个大孩子了，我需要自己解决，那就会变成你说的那一种，他隐藏自己的情感，包括否认自。自己的痛苦，嗯，哎，因为我深深共情，所以左手缺失的小孩，其实也就是那些母亲更不希望你远离的小孩，在面对分离的时候更容易焦虑，容易形成社交媒体上说的那种焦虑型依恋，更容易形成。那右手就是接你回家的时候，那些没有关注你的那些父母时常忽略你感受的小孩，可能长大以后在面对亲密关系的时候会更容易不知所措。因为不习惯，所以会更习惯去回避或者独处。这两种左右手的畸形或者说缺失吧，一定会带给你某种程度成年之后的，就是要么是焦虑。一面，嗯、要么是回避、疏离，嗯，但我觉得我当时最 shock 的事情是，我一直很想知道健康的模式是什么样的。嗯、然后那个画面对我很震撼是，是你向外探索的时候，有人为你兜底；你向内回家的时候，有人注视着你、爱着你。在画面上很明确是，是妈妈伸出的两只手构成了一个安全的圆环，小孩是在这个安全的圆环里自由奔跑的。是的，它既有一定的空间可以让你做自己，但同时又是安全的，保证你不被外部的伤害就是打倒。我觉得当时我看到那个画面的时候，我才知道哇，原来健康的模式是这样的。基于这个模式，大家可以去自我探究一下，你的小时候你缺失的是什么，并不一定是所有的事情都要。去做心理咨询，嗯、因为大家的现实情况不一样。但我分享一个好的办法是，你可以试着去写日记，或者把你不熟悉的事情、不习惯的事情记录下来，嗯、然后想不明白的事情。对，试试看能不能找到。暴风雨来来。来临那一天，的高还能回来铁匠铺传来了叮当叮当当声。这一切没有想象的那么糟。你有觉得你自己哪只手缺失的吗？我是经过诊断的。我妈妈那只右手在我的童年一直是缺失的，会体现在比如说我每次哭的时候，妈妈也不会去哄我，嗯，去抱我。嗯、我觉得我妈应该是那种，就是也是不善于表达情感的人，就抱抱这件事情，在我家就是。不存在，嗯嗯嗯，嗯嗯你知道导致我现在真的是，我都跟人都有肢体接触障碍，因为我会觉得就是我我们为什么要抱？我们人和人之间就是应该保持礼貌的距离，抱抱贴贴这种东西，嗯,嗯，很不礼貌或者很奇怪。是的，我都跟胡晓认识三年了，我没有抱过他。嗯、我唯一对他表达想念的方法是我拽拽他的衣角。哦，<笑>我觉得就是在小的时候，因为我的父母从来都不会抱我，嗯。啊、嗯，然后我如果哭的话，我每次就是，我就先自己走回房间，我把门先关上，然后关上之后我还锁一下，锁了之后我就躲在房间哭，嗯，然后哭了之后，如果我妈妈过来，我就不哭了，嗯，因为因为我知道我我哭了，他也不会管我，他就会看着我在那哭，嗯、我才不想让他看到我那样，嗯,嗯，我就还不如就不哭，我就好好跟他聊事情，所以我就已经养成了那个习惯，是我有要有难过的事情的时候，我就先把情绪发泄完，嗯，再去跟他说事情。嗯，是的，我当时去看心理咨询的时候，也是在我发生很崩溃的事情。然后当时心理咨询师就跟我说，大家可以这么简单理解：每个成年人身体里都住着个小孩儿，这个小孩儿在什么时候会出现呢？就是在你需要爱的时候。你需要被别的爱包围的时候，你的那个小孩就会出现。然后我察觉到这一点是我在亲密关系发生争吵的时候，我会感受到一种熟悉的就是我小时候和我妈妈吵了架，我她不会哄我，她会任我一个人在那哭，哎，那样好像啊、嗯。然后我妈她她其实就是很爱我，但是。在那个阶段，他觉得这是一种明智的教育方式。Oh. 小孩需要及早的建立一个所谓自己思考。你要好好反思，你到底错在哪儿？我为什么会生你的气？然后他会把我扔在我们家的一个储藏间里，搬一个小板凳让我坐在那，让我自己想清楚。然后不哭了，他说你不哭了，你再走出来。你想清楚了，你再走出来，告诉我原委。极端，你就像那个《哈利波特》里面那个小小阁楼，他住在里面、嗯。对，然后我小的时候就是会在这些时刻感到非常无助，然后我甚至。小时候会通过我把头撞墙，或者是打自己的胸脯来吸引我妈的关注，就希望她看到我在哭。完全理解。<笑>然后你知道我是在遇到了有一任伴侣，他会在我们吵架的时候做出同样的反应，就是他会在我们有情绪的时候把我扔在一旁。嗯、我有一瞬间感觉十几年前那个小黑屋重新向我袭来，特别恐怖那个感觉，你非常无助。就是比小时候的我还要无助，然后我就觉得大家可以去自检，你在什么时候你感受到小时候那个无助的自己回到你身上了？那个时候你需要的就是爱和关心。我在谈恋爱的时候，嗯，基本上每一任对象，尤其是这几年，我如果。有情绪，我会偷偷的先哭，而且这件事情我不管跟这个人处到什么程度，包括分手，我可能都不会告诉他我这件事情，我就从来没提过。遇到那种不管是委屈的事情，还是说让我不舒服的事情的时候，我就会先偷偷哭个一两轮，让那个眼泪呼呼流。如果对方这个时候来找我，我就会立刻把眼泪吸干。<笑>我就心里想的是，千万别让他发现我哭了，再跟他去聊事情，然后装成好像我只是难过而已，但是我至少没有到哭那个程度。这跟刚才你说妈妈走向你的时候，你会止住泪水一样。我突然就在想这件事情，其实就很像嘛，很想很像。是的，我去看心理咨询的时候，他要我一边哭一边描述自己感觉嘛，我就一直在说一个词，我说好熟悉啊，因为我我是从看心理咨询到自我教育，其实你这样关注自己训练了很很久了。我以前是个特别不关注自己、不关心自己的人，然后当时我心理咨询师就说，感觉跟我的咨询到了一个新阶段了，因为我会自己发现这个感觉很熟悉。我们想要跟大家分享一些，这真的是，嗯、呃，非常非常私人的感受。嗯、我也不确定我们俩在这种情绪波动下能不能讲得很清楚，呃，嗯、希望大家轻喷。对，但我们尽量，我们努力，嗯。然后我们会说一些自己真的感受到。妈妈对我影响的时刻，尤其在亲密关系里，我我们先想提前说一下，不希望这一期变成是一种对妈妈的批评，因为没有人身处在那个阶段的他身上知道他经历了什么，做了什么样的选择，就每个人只能在当时当下做出你觉得正确的事情。但是不断的自己去复盘和自我在教育，对未来是有希望的。那我们就先分享我们的第一个觉察，嗯。就是在妈妈那里没有获得的很多东西，我们有的时候会加倍的向伴侣去索取。是的，以我个人的一个经验来分享，我发现我会非常的需要我伴侣的关注，为了得到他的关注，我会为此可能。撒谎，就是做一些比较极端的行为吧。嗯、比如说，小的时候，为了换取我妈妈的注意力，我妈妈工作非常忙，我就会在她在厨房可能做菜的时候，我就假装我一个摔倒，我说哎呀，我摔倒了，然后我就说<笑>那个就是妈妈，你快快来，我就摔倒了，然后脖子扭了，好痛，好痛。嗯。不理我，嗯，因为他可能就是知道我是装的，就很假的，那不像真的。然后他就会说：“别骗人了，我知道你是假的。”然后他还可能还手上忙自己的事，他可能也没来看我，还在厨房。那、嗯、种感受是我不管怎么哭怎么闹，但是他都不会关注我，然后他也不会去觉察为什么这个小孩没事就要装摔跤。那个时候我的感受就是，在我向我母亲发射这种需求信号的时候，嗯，就作为我赖以生存的这个依恋对象，我的母亲。他对我有很明显的疏离感，嗯，哦，就是我的信号没有被接住。他并不是说没看到你摔跤，而是看到了，故意不去。他因为他知道我没摔，但他也没有探究过我背后的需求。然后我更加没有能力去探究我背后的需求。我为什么要去做这种骗人的行为？啊，我觉得很像我小时候有点那种别人家的小孩吧。但是其实我现在回过头来看，我并不喜欢那个时候我自己。我没有什么自己想法。我最大的任务是在我妈妈跟她的朋友们待在一起的时候。展示自己，然后我妈会非常骄傲的去跟别的妈妈交流她的教育心得。比如说，他会炫耀一件事儿，我长大才意识到那不对，就是我家小孩摔倒了，我是不会去扶的。小孩摔倒了你不扶，他才会自己站起来。包括他会对我说：“如果你想要什么东西，你但凡哭闹，我就一定不会给你。你只有就是像一个成年人一样，可以控制利弊得失，控制自己的得失心的时候，我才会给你买。”就因为我们家那个时候没有什么经济压力，他就是因为我哭，他不想给我买。我我现在长大以后发现，就跟你的情况一模一样。对于一个小孩来说，那些成年人的标准太成年人了。就是我不是一个年纪很大了，我还在无理取闹的小孩，我就是个小孩儿，我就是想要。我长大我才知道，你想要一个东西，你有可能得不到，那叫得失心。但我现在这才明白，我都二十多了，对我的影响就是我我会下意识的，现在我不会去对别人说我想要什么，我很少。嗯，你也能感觉到，你确实很少。我是一个就是那种，我朋友可能跟我相处了七八年，其实他们知道我有自己兴趣爱好。我如果不发社交媒体，我就不太爱发。跟我认识七八年的朋友，他都未必能立刻说出来萧一喜欢什么。我就是会把自己所有的喜好什么都隐藏起来。我。只自我满足，就偷偷的自己满足自己、嗯。因为我老是有一个那个印象，是我如果提了需求，我就一定不会获得。非常理解，但是我跟你处理的方式不一样。就是我那个时候其实也没有被满足。嗯、比如说现在在关系中，我会继续发射这个信号，我不会像你，我就不发射了。我就觉得就不满足，那我就自己给自己满足。我满足不了我自己，我还是需要关注。然后，哎、但我发现、嗯、我好像也不是说没向伴侣索取，就是我可能没有你就是自我。你想要，你也希望对方能够给你买这买那。啊，嗯、就是这些类似啊，对吧？嗯、就包括，比如说特别简单一个事儿，我操，我觉得有好几吧。就情侣之间，你们相处久了，比如说一定会有某个人顺嘴提一句，哎，这电影很好看，我想去看呀。另一、嗯、个人说，哎，那个集市有点意思，我们去呀。如果你们当下没有立刻买票，很有可能会忘记嘛。对，想去的那个人也会忘，陪去的人也会忘。<是>这在情侣间是非常正常一件事，但是在我这儿就会形成非常。根深蒂固或者很严重的印象，我总提示我说我哎这个戏好想看，那、这个电影好想看。然后我的伴侣他如果忘记了或者没有立刻准备，我会深深的记在心里是，是我想要去做的事情，你从来都不满足，但你很希望他满足。我只是转化了一种要的方式。我对于没有得到在咕咕囔囔、嘀嘀歪歪，就你对于没有得到，其实你会记得非常深。可能在我们这就是。大家真的都忘了，嗯嗯，是的，就那不是个大事儿，但在我这儿非常大，因为我提了需求，我向你释放了需求。对，虽然你释放的方式很委婉，但是因为你小的时候释放得不到的那个痛感已经很强烈了，哦、所以你会非常敏感，就所以你就会很谨慎的释放。嗯，然后这个时候没有被接触的时候，你就说啊，那我是不是下次不要释放了？或者是好难过呀，为什么又在经历童年的那个模式？对，就是我在拧巴巴的释放是。我一方面因为害怕需求不会被满足，我就非常风轻云淡的提需求，导致很多人在外部看来你没有在提需求。另外一方面呢，我又因为熟悉这个需求不被满足，我就接受了。但是我会因为那一部分缺失，且因为你是我的伴侣，你没有满足，我在心里。深深的记着，嗯，因为那个不被满足的熟悉感很很很像强烈，对。嗯、如果你是我的朋友或者我的同事，我就不计较了，嗯。但恰巧因为你是我的伴侣，我就会记得。嗯，因为都是亲密关系，嗯、虽然说方式有一点点不一样，嗯，但是其实我们都在使用以前我们对待妈妈的模式，嗯。嗯去想获取一些我们没有被满足的东西，嗯，对吧？这可能其实对我来说，就是我希望妈妈你可以多给我一些关注，嗯、然后我期待可以从我的伴侣那边获得妈妈可能以前没有给我的那些关注感。对，像我就是、嗯、我过去伤心的时候，妈妈总是把我扔在那，儿，我现在就需要伴侣在我们吵架的时候坐在我身边。我过去提出一个要求，他总是不满足，因为我哭就不会有，我现在就会隐隐约约的期待伴侣记住我的喜好。记住我随口提出来的，假装漫不经心的需求，我觉得是这样。咱俩得综合一下，就是你，你不能太漫不经心。虽然说。你也不用像我一样，就是非常抓马的去提出，假装撒、就是、谎。对，就比如说，我会假装自己受伤了，我在手上贴创口贴，贴满，他也不会撕开看你是不是真受伤了。嗯，然后我就会可能贴好几个，就跟对方见面的时候，他就会很心疼说，说怎么受伤了，然后怎么怎么吹吹什么的，然后我就会看他心疼的样子，我就很就很开心。真是幼稚鬼啊<笑>、哦！没办法，就是因为我换取他的关注嘛。虽然说很 over 这件事情，所以、嗯、我俩可能都在用一些不是特别正确的。我是在吼的要，嗯，你可能是在勾着要，嗯、但是我们都没有以一个比较平和的形形式在表达我们的需求。是的，包括你有一个小细节，你平时特别喜欢那种类,类似于小拳拳捶你，莫名其妙的。哦<笑>突然出现， oh. 因为你有时候会这样对我，就是跟你熟悉一点朋友，你有时候会真的冷不丁的，我坐在你旁边打字，冷不丁的捶我一下。我对我我，而且我在关系中非常明显，就是我的对象都会说你是不是有多动症，或者是你是不是有暴力倾向，你为什么打人？其实不重啊，其实不重。啊、嗯， oh, 嗯、对对对，他也没多大劲。儿。我本来以为我有多动症，我真的以为有，因为我确实闲不住。但是我发现我多动症的时候，我。其实下意识的心理是我希望我这个动作的幅度是能够让对方看我的。嗯、如果我这个动作幅度小小的，他没有看我，就会变成我去打他，嗯、让他来看我。嗯，但我非常需要。对，因为有时候我俩说事儿，我是一心二用嘛。嗯，我比如说，我看手机在回味，里面听你讲话，你就会敲我。不行，接受不了，或者是我长久的坐在旁边做自己的事情，你也会敲敲我。我已经被很多人这么说过了，崩溃、嗯。我没想到，因为我以为我是会在关系中这样，但我没有想到我会在朋友之间也这样。对啊，就是太熟了的朋友，我觉得也跟谈恋爱差不多。嗯、但我觉得。我们被妈妈这样对待了，然后在妈妈那儿缺失的，疯狂的找伴侣要。我们的妈妈也深受他们妈妈的影响。对我在做这个选题的时候，我就一直在思考我妈妈为什么会这样。嗯，然后我才思考到我的外婆有一个状态，就是这点小事儿有什么可哭的。她是一个比较强势的女性吧。我妈妈跟我分享了她童年，我记得她是小时候脸被烫伤了，说我操那个事情，这个事情非常离谱，是我的妈妈的姐姐无意中把一个滚烫的洗脚水倒在了我妈的头上，我操，这么无意吗？真的是无意的，因为就是关系很好，但是不知道怎么回事就到了，然后她那个脸就是大幅烫伤，但是没烫坏，嗯，但就是真的疼的要死。然后我妈妈就跟我。他就跟我分享大概三四次三四次这件事情，因为那个时候我我我的外婆好像就是觉得没什么大事儿，你就是赶紧处理处理就好了。嗯，是的，我感觉我妈也是，因为我外婆也是，我操，我我外婆是非常强势的女性，而且我外婆是那个年代的独生女。嗯啊、我的外婆也是。然后我我感觉我妈就是一个特别天性浪漫、自然随性的那种女的，但是很强势，很凶。他即便如此浪漫，喜欢电影，喜欢摄影，但他却会觉得人有些伤心是不必要的，嗯，人有些软弱是不必要的，因为我外婆就是这么教育他的。对，他在用他妈妈对他的方式对我，可能这就是他唯一知道的方式，是的，因为在他遇到同样的事情的时候，他是被这样对待的。但是其实可能，比如说在他还是个小 baby 的时候，他希望妈妈抱抱他，嗯、然后他妈没来抱他。小孩并不是说我会继续向你要，小孩会在心底里告诉自己说，哦，那我。应该是不不需要拥抱，对，他就学会了这样的新的一个模式，从父母那学的。嗯、第二个觉察呢，可能更多的来源于我，这个点比较微妙，我试着讲清楚啊，因为小孩没有获得足够多的爱，你只会用你是婴儿的方式去爱人。我解释一下。就因为之前懂事那期，好多人会共情，说感觉和我一样。我总是在恋爱里，比如说看对方的脸色，我会最低限度的提自己的需求。有一些需求被拒绝或者被忽视了以后，我会降低它，就降低我的需求，包括。我不麻烦我的伴侣，我能做的事情都自己做。我会被迫有非常多牺牲感，我甚至会很吓人啊！就是我会在看见对方工作的时候，我会把茶水都倒好，放到他身边。我真的不是那种希望我自己扮演一个侍女或者妈妈，你其实不希望，对我也不希望自己是个所谓温柔的女朋友，体贴女人，我没有那个。欲望，嗯，但我就是本能的会去这么做，包括我会希望我我在家里能让他觉得家里的什么漱口水呀、啊、洗手液啊、纸巾啊都是永远没有用完的那一天的，然后我会忍不住在对方感觉很 down 或者很疲惫的时候，我会焦虑，就是我会想，我能为你做些什么呢？我能为你做些什么呢？嗯，就是总结来说。我只要谈恋爱，我总想着我能为对方做些什么，特别难受。然后其实对方也有很有负担，我也很有负担，因为对方需要给你回应啊。我是慢慢长大了以后，慢慢能去控制这些，就是。自己 ego 吧，去看心理咨询的时候，我说我人好累啊，我好委屈啊。然后心理咨询师就问我说，那你觉得你需要的是什么？我说我做这一切，我只希望对方能够坚定的、热烈的告诉我他爱我，他持续的爱我。然后我我我真的我一开始一直以为我自己是太爱当妈了。然后心理咨询师当时说了一个简直震惊我的。点，他告诉我说，为对方做一切自己能做的事情，只想要获得对方爱的模式，是一种近乎婴儿的爱人的模式。不是因为我爱当妈或者我有牺牲感，恰恰好是反过来的，我是在用一种近乎婴儿的模式去爱人。婴儿的模式并不是大家理解的，就是我一味索要。看起来小孩是每天找你要奶，找你要抱抱，对吧？但其实不是，婴儿他的模式是把自己能做的一切取悦行为都向你展示，尤其是妈妈。小孩三岁以前，他最需要的是和妈妈有足够多的连接，不然他在成年以后会有就是类似于遗留反应。嗯，就是一些呃疏离吗？跟家里的也不是这个吧？嗯、<也>遗留反应也有，也有疏离，就是。婴儿看似什么都做不了，但他已经在自己能力范围内把所有能取悦妈妈的事都做到了。比如说，嗯、你会发现婴儿总是对着你嘎嘎笑，嗯，然后或者是婴儿总是眼睛亮亮的看着你的脸。包括婴儿会在没有意识的时候握住你的手指头，小小的手掌；包括你抱他的时候，他会本能的把头贴在你的身上。你跟他讲话的时候，他其实听不懂，婴儿语言功能没发达的时候，他真听不懂。但是他会注视着你，盯着你，很认真的听你讲话。这些都是婴儿取悦人类的方式，我都惊呆了。我也惊呆了，我以为只是他舒服啊，不是，这是婴儿在取悦你，因为妈妈跟他就是在一起生活了十个月，就是有。那些激素啊什么的分享，在人群中，婴儿的眼里，他的妈妈比起其他人是有颜色的，其他人是就是类似于灰暗的，嗯，他能一眼在人群里识别出哪个是对他来说最 important 的人。他做的这一切取悦行为，就是为了远远的也好，静静的也好，看到他的妈妈对着他露出温柔的注视，很吓人。我当时听了，我说我操，婴儿好吓人啊！就是婴儿居然在取悦你。但是问题就是，我们成年人都明白，如果我是个妈妈，我从来不会要求我的小孩在这么小的年纪取悦我。是的，可是这是小孩的本能。然后人类如果在三岁之前没有获得足够多的亲密爱意型，比如说贴贴，比如说拥抱，包括妈妈在你身边，还有你摔倒时候安抚你哭。哭的时候安抚你，包括有一些小孩儿，他是需要陪睡的，你不能在他很小的时候不陪他睡等等啊。如果你强行用一些成年人的方式去，没有做到这些事情，他在长大以后的代偿会表现状态不一样。像我的表现就是，我持续的在用婴儿的状态求爱，完全没有走出来，因为我小时候那种取悦我妈妈的方式，我没有得到相应的回馈，没有给够啊。就可能，比如说你小的时候，在你三岁之前。你取悦父母的那些事情，可能你没有换取到妈妈那个坚定的眼神，嗯，是的，就没有给够，嗯，就相当于大家有个额度，妈妈得给满。因为我我妈确实很小，就是教我学习，教我认字，然后摔倒了要自己站起来等等吧。真的可能对你来说，不是你想要获取的那种爱。对于三岁以前的小孩来说，爱就是温柔的注视、拥抱、贴贴、亲密爱抚。嗯、你哭的时候拍拍你。是最原始的爱。你作为成年人以后，你被教化了，就是我要让你自立，我要让你学习，这些都是社会赋予你的，并不是原始的爱。嗯，成年人把这些嫁接到小孩的身上，所以小孩不明白。对小孩来说，他不是爱。所以我在亲密关系里的那种围着对方团团转，嗯，然后只是为了获得对方对我的一眼相看或者是爱的表达的时候，<你>就是婴儿的模式。我把能做的都做完，我一直寻找的就是那一个坚定的注视。我当时听完，我大型崩溃了。我可以讲，你就是缺爱，你就是本质上非常缺爱的人。嗯嗯，我觉得我作为在中国家庭里长大小我感觉到最撕裂的就是一点，我不知道，我都无法立刻认同你这句话，就是我觉得我缺爱，因为我一直在很理智的想，那我妈妈确实一直在为我付出啊，你懂吗？对，是的，你看她养养养这么大，嗯、该付出的金钱、时间、陪伴。<对>都有付出。我妈是那种我想干嘛，她就让我干嘛的人。你先试试看。嗯、甚至我们家都已经比起很多传统中国家庭要放养一点了。但我又在想，是不是因为我小时候他对我要求非常高？我在大小便失禁会失禁的年纪，被我妈送去学画画，拉裤兜子拉在那个画画班里。你想年纪得多小？嗯、这个行程可能还真的就只能是在那个你现在也回忆不清的那个岁数里，嗯，你没有得到足够多温暖的爱。嗯，而是一些成年人的爱，但这些爱并不能满足那个时候你对爱的需求，所以那个时候你的空缺一直残留至今，嗯，你很难去扭过来了。是的，然后当时我就问心理咨询师，我说那我怎么办呢？他说一种方式肯定是靠你自己嘛，你试着去自我再教育，不停的矫正你现在的本能。还有一种就是我现在知道了我为什么会这样，可能会好一点。另外就是一个选择的问题，在我真的在选择伴侣或者怎么样的时候。你需要清楚的知道我需要什么样的人。其实我感觉心理咨询师好像很多时候他很赞成那种伴侣是选择来的，而不是那种所谓什么命定啊、一眼万年啊那种模式。我之前我的心理咨询师跟我说，他说你现在右手不是没有吗？你就是找一个右手有的，找个左手没有的，你俩一边一没有，然后你俩就能合起来，因为你左手有，你还能抚慰他，你俩互相像个喜帖一样吸起来。哦、嗯。但是我也不知道为什么心理咨询师会给你那么具体的建议，可是我觉得这也很危险哎。就是、对对，其实也有点，就是哎，<唉>很危险。我不太喜欢有一句话，就是“你完整了我”，嗯，很吓人。嗯、那句话在我来看不是情话，我很害怕。因为你已经觉察到了你有这个问题，那你可以选择跟这个问题共存，嗯，那这个问题可能不再是一个大的问题。是的，我接受这个问题的存在。是的，包括其实我后来做完咨询的结果，我有跟。就一次吵架中跟我伴侣大哭分享，嗯，我说我好崩溃。他听完以后，他会有意识的在日后我们的沟通或者相处中，他会释放这种信号，就是你做你自己事业的时候，我觉得你很可爱。你没有照顾我的时候，我也觉得你很可爱。然后你自己待着玩游戏、看书的时候，我觉得你此时此刻很可爱。就他会有更多外放的爱意的表达，来不停的给你肯定或者是反馈，是吗？就是他会不停的向我强调，我不必做什么，他也很喜欢我。他会不停的向我释放信号，是我待在那儿，他就很喜欢我。因为我觉得他也挺成熟的，他大概听懂我心理咨询的那个结果，在不停的给我暗示。但我觉得这很重要。就是你做完心理咨询或者做觉察，你需要有下一步。如果你自己非常无力，你是可以借用别人的空间的来给你支持。是这是我的精神教父崔龙子老师微博教我的。就当你觉得一个问题自己解决不了的时候，比如说你伤心，你自己解决不了自己伤心了，你可以开外挂，向你的朋友借空间。没没关关系，系。我们常常说没关系像某某的下的皮。像猫头鹰吃蚯蚓有关系，没关系就是有关系。像北极熊找不到冰，像蜜蜂消声宁静。那我们就来到了第三个觉察，嗯，就是我们其实都会有的时候分不清那些被我们误解成爱的行为，嗯，它可能会让我们成瘾。对，就是我们会把一些其实是伤害的东西当做是爱，嗯嗯，然后在长大以后才发现，哎，这真的是爱吗？但是又戒不掉，对，就很奇妙，嗯，就比如说，呃，我妈就是一个控制欲比较强的女人，嗯，她可能会控制我说你要几点回家，等等等等。我其实已经习惯了这种模式，就是我觉得就是她只是担心我吧，反正一种爱，嗯嗯一种担心。我现在回家，我都没有超过过零点回家。很真的是这么大一个人了，我都不敢过零点回家，怕我妈把我打死。嗯，折射到现在亲密关系里，嗯，我会有的时候挺喜欢对方，比如说他也控制我，今天晚上你你你跟谁出去吃饭呢？你你不能太晚了，跟几个人呢？给我拍张照汇报一下，我甚至就觉得这个也是 O、OK、K 的，甚至你需要，对，甚至我需要，有时候时候需要，有时候不需要，我觉得很矛盾。哎，<笑>有的时候，有的时候你也很烦，就是他要一直问你，他是不是不放心你？嗯，但是如果他不问我，我绝对不行，就是我会把他。他不问我，等同于他不那么在意我。懂了，听起来很像是分不清控制和爱。就我已经习惯了把控制当做爱。对对对对就是你知道我我我突然有一点死去的记忆攻击我，因为我遇到过控制欲极强的伴侣，就也不成熟嘛。你知道他控制欲强到什么程度呢？是他好不容易。有一个机会跟朋友去网吧打游戏，嗯，他都要在五排的时候给我打语音，就是连麦一直连着。那他跟他队友的麦也开着吗？不是，他跟我，比如说打手机，他队友他挂一个半个耳机那种。哦，懂了，懂了。就是他必须要跟你建立联系，然后我去干什么，有没有带他一起，我在哪儿，我在干啥，我跟家人在一起干嘛，他都要时刻知道。嗯，那个时候我以为我自己爱自由，我觉得一点空间没有，真受不了。反而是我现在更成熟了。我如果出去玩儿，跟朋友出去玩儿，我会主动就是建立一些安全感 ，share 我在干嘛，就是我不会搞无缘无故消失，但我们也不会时刻联系，也不查岗，对方完全，比如说超过十二点没有给我发微信，大概几点回来呀？我心里觉得空落落的嗯，嗯，然后我就觉得，哎，怎么不问我什么时候回家呀、啊？嗯，我就想到有一件事儿，我小的时候。最开始早恋的时候，那个时候我大概上高中，也是那种夏天，大家整体的生物钟都会更晚一点。冬天大家睡得早嘛，但夏天很暖和，可能晚上两三点街上都有人。我跟我的同学在放暑假的第一天，我们出去玩儿，我。有手机，身边有我熟悉的发小，就是我爸、我妈跟他爸他妈都认识的那种，我妈也知道有谁，然后我们也报了备了，我们在一个同学家，非常安全。我妈只是因为她给我发短信，我一直告诉她晚一点回家，晚一点回我们又失联，晚一点回家，晚一点回家，她就控制欲爆炸了，然后直接就是打电话给我同学的那个爸爸妈妈，然后说我的女儿在哪，把她送回来。我当时的反应是很恐惧，因为我知道我妈要爆发了，嗯，生气了，要爆炸。我妈生气可不是生气，是爆炸，火山喷发。我就请我的发小送我回家，因为我们有个约定，俗成，就是女生回家一定要男生送嘛，因为安全很保障、啊。我都十五六岁了，我走到我们家巷口，就看到我妈穿着睡衣，你知道远程看看那个人头上的火已经爆炸了，然后他在那个巷口，在晚上的一点多。发出了那种整个巷子从头到尾都能听到的声音。回家以后，对我疯狂的释放那种怒意，好吓人，就是那种破口大骂。你想干什么？你是不是觉得翅膀硬了？然后说什么？你现在就是不想回家了，你心野了是吧？什么什么的。就是平时只要是好的状态，我妈是个非常开明，就是你跟同学出去玩出去玩。但是，一旦我超出了她的控制范围。或者是他有点像那个勾着我的手，你可以往外走一点点，但是你不能超出我的预期和控制。如果你超出了，我就会给你惩罚。哇，你很吓人，挺吓人的，是很吓人。就是他会不让我睡觉，就是你不许睡觉，你都有本事在外边玩这么晚，你睡什么觉？很吓人，很吓人。但是你能想象到，到现在他都意识不到，那是他年轻时候的一种强烈的控制欲不被满足。因为你对着伴侣、嗯、对着外面的同事，你的控制欲不会满足你，你可以压抑；但是小孩对于你来说是更没有力量的，嗯、你是可以对他释放恶意的。所以我现在想起来，我操，感觉对我也有影响。我现在就是超过十二点，我伴侣如果没给我发微信，你说你要不要回家呀，要不要去接你，我就会觉得空落落的。我发现，虽然咱俩情境其实其实童年的影响因素可能不同，嗯、因为我是属于我妈一点都不管我，所以我会对她唯一的管我抓得很紧。嗯。我特别听话，因为他平时工作真的很忙，他都不会理我，然后他甚至也不会太在意我的成绩，嗯，但是他会控制我回家，所以我就会乖乖的，因为这是这是我很重要的跟他的连接，嗯嗯，然后我是那种我其实很恐惧那种控制，但是我习惯了，我觉得那是我妈爱我的方式，在意我的方式。对，所以都是一样，嗯、绕回来，绕回来，不管我们是哪只手缺，好像我们就是一个一个要爱。<笑>嗯，但其实你知道，我现在在想，如果这种控制真的是爱的话，如果这是个好东西，我会想要这样对我的伴侣吗？嗯，其实一下就戳破了，就是你觉得那是一种爱的话，那你问自己一句。你有一个你爱的人，你会想要用这种方式对他吗？我就在反思，比如说我伴侣，他有时候就是出去见老同学什么，可能偶尔聊得很晚，他会很有意识的告诉我，我可能会晚点回家哦，或者怎么样。我的本能，我不是装。样子，我是真的会告诉他，我说没关系，你们可以多见面聊一会儿。我有一点像那种把他往外推，你多待一会儿，多 enjoy 一些时间。如果我觉得那种控制是一种爱，我就不会用这种把他让他多待一会儿的方式，我反而会你快点钻回家。你几点回？你想干嘛？嗯，对呀、啊，就是你不愿意对你爱的人做出这件事情，他就不是爱，只是你习惯了，你成瘾了。对，但戒不掉，真的戒不掉，跟你很像。完全，我也可能会推一推的那种，嗯、就是我真的不想管你。对，因为我疯狂想告诉他你在外面玩，我真的没关系。我希望你 e n j 因为我知道那种心里提心吊胆的，家里有个人控制回家时间是什么感觉。嗯，我就不希望你有那种感觉。我到现在我都有那种，我都能想起那个晚上，我知道我妈火山要爆发前，我跟我发小往回家走的路上我的忐忑。中国小孩儿这种分不清伤害和爱的情况下，已经东亚社会了，我觉得就是分不清这种情况太多了，父母也分不清什么是爱你的行为。什么是我觉得好的行为？什么是会伤害你但强行赋予正义感的行为？父母可能通过做这些事情来消除他们的焦虑感、啊。嗯，哦，但是因为父母他自己没有那么成熟吧，他心里真的觉得我在为你好。嗯，对，这点是的。之前开头讲了我出柜嘛，我的父母是真实的，就是有在尝试掰直我。就比如说，呃，微信名片上给我推那种电击疗法，虽然很离谱。嗯。就这件事情，你客观跳出来看，我翻译一下：一个父母，一种情况是父母接受你是 lesbian， 但是他知道在东亚社会，你会生存的比别的小孩可能艰难一点。所以尽量给你兜好底，嗯、比如说帮你留好社会资产，嗯、呃，帮助你建立自己的生活，以防自己老了去世了以后你无人照顾嘛。对，其实说白了 ，LGBT 我觉得最难的在当下社会就是你会生存的比别人艰难一点。是的，你很有可能就是一个孤独终老。对，没别的，我觉得没别的问题了。但是父母他们觉得好的那种模式，我翻译一下，他在强行的告诉你，你这样活着是错的。他在否认你，你活着是错的，你有病。然后他觉得这种痛苦随随便便就能忍受了，只是为了那个所谓我要把你变直。他不会觉得小孩身份被否认、自我认同不坚定，然后被父母不接纳这种是痛苦。他最开始是这样，他最开始会跟我说，呃，你要变直，因为你可能会被工作环境中的很多人不接受，可能有些人比较刻板，他是会讨厌同性恋的，那你这个时候可能会受到歧视。你会不会事业发展上受到打压？哦、呃，你在各个环境下没有得到合法的权益的保障，嗯，你会失去很多东西。我倒觉得这个也不无道理，嗯、在现在这个社会中确实存在。嗯、是的，但是他后来发现这套说不通之后，嗯，他就开始跟我说，哎呀，你看妈妈这么大了，嗯、呃，平时下楼呢，你说家里亲戚朋友的出去玩，嗯、叔叔阿姨的同事，我到底怎么跟他们讲啊？我跟他讲什么呢？我我孩子就是不婚。我孩子找不到对象，就是他，嗯、他就开始以这个，他说你不为自己想，你为我们想呀，嗯，但是我就觉得这件事情就更扭曲了，他在我这就变得是，就是感觉很奇怪，为什么你们说着是为我好，但是举的全是你们自己受到非议的例子，哎、啊，但我觉得这种事儿真的很常见，是的，是的先识别吧，我有一个。<笑>就是觉察吧，是我自己有一点被驯化了。就是我妈妈如何教育我的，她如何规劝我的。虽然我长大了以后发现有些是错的，但是我已经按照她的方式长成了这样。举个最直白的，就是因为我妈一直在鼓励我长得非常独立，你需要自强，你要不占别人便宜，导致我没有办法正常的撒娇提需求，我不会撒娇。你看我刚刚提到的，我想要什么东西的时候，我妈给我的反应是。你哭我就不会给，嗯，然后我想做什么事情，如果那个事情不在我妈的计划内，她就会觉得做这个事没必要，做这个事情是不正当的。我长大以后在谈恋爱里，我特别不会撒娇，嗯，特别特别，我也不会依赖别人，我甚至有些时候是表现的有点疏离的，就是虽然我跟你谈恋爱，但你是你，我是我，嗯，就是很有边界感或者距离感，或者画的很轻，是那种吗？其实不是边界感，就是我可能跟一个人在一起两三年，我跟他还是很客气，啊，懂懂懂，非常客气。就比如说，我会在一些就是你们生活在一起有一些你各自给钱啊什么这些小事情上，我宁愿自己多给，我都很难花对方的钱。嗯，然后包括我我想干什么的时候，或者是我们吵架了，我很不会哄别人，我会问你怎么了，然后一板一眼的，特别容易把事情搞得很严肃。我有个问题，嗯，就是你的母亲会对你撒娇吗？不会，我妈妈不会对我撒娇。所以相当于你没有一个学习的样本，然后因为他没有对你撒娇过，然后他也没有给你撒娇的机会。我觉得我妈她可能在我很小的时候，她就希望把我教成一个特别成熟的小孩儿。嗯，虽然这句话听起来很别扭啊。嗯，比如说她会在我很小的时候告诉我，你要如何去社交里，就比如说他会说你、嗯、你买雪糕吃，你一定是你要么身上只有一根雪糕的钱，你跟别人一起。你要么就是买一根雪糕给别人吃，嗯，要不就是别吃，嗯，绝不可能是你用这一根的钱买一根给自己吃，这好奇怪，啊，这个这个这个这个，这个、嗯，他觉得就是这是社交嘛，啊，孔融让梨的故事，啊。嗯，在我的心里是让我把所有自己需求放最低的故事的原型，就是把我的需求一定要置于别人的需求之后，因为他告诉我，你把这个梨让给别人是好事，我觉得谦让。是需要在你有价值判断的时候再教育的，嗯，不然你会分不清自我低需求和谦让。我就会本能的不满足自己，然后我觉得那些是合理的。哪怕比如说我有一瞬间而过的失落，包括我，我小时候经常有那种情况，就是过年别的小孩来我家，我小时候特别想要吃那个旺旺大礼包。不，我们家不是没钱买旺旺大礼包，嗯，是第一，我妈觉得那些食品不健康。那个时候我应该才五六岁吧，你看我小时候是这样，我因为嗓子不好，我妈不让我吃冰淇淋。我一年，我操，我好想哭、啊！我一说，我不能吃冰淇淋。我一年，我大概到十五岁之前，我每年只有夏天可能吃三根雪糕的额度。嗯，还有一根是在生日的时候能吃。然后第二个是我不能吃糖，因为我妈觉得就是对牙齿不好。我牙虽然很好，但是我真的小时候没有吃过糖。第三个就是不能吃垃圾食品，就是我妈会带我去超市买那些她觉得健康的什么饼干啊、果干啊，但是从来不给我买薯片。我长大以后疯狂给自己买薯片。特别爱吃、嗯，报复性对你每次来我们家，<食>我们家都有薯片，花式薯片。然后我小时候有一个深刻的画面，真的没有夸张，我五六岁的时候吧，过年的时候，期待别人来我们家送礼会送旺旺大礼包。但你知道，在成年人的世界里，送旺旺大礼包其实不体面，因为那玩意儿不值钱。就没有什么营养品、牛奶值钱，但是我作为小孩，我会隐隐的期待每一个来我家的，就是大人会拎着一个那个闪着光的那个旺旺大礼包，嗯，里面拥有我在市面上买不到的浪味仙，还有糖，还有小馒头，还有那一个果冻，嗯，就是我都能背出里面的东西。特别心碎是每一次我们家送来了旺旺大礼包，我妈都会把它送给来我们家拜年的小孩，我去伤心。其实我从小到大就一个愿望，我想要。一年多吃几根雪糕，然后我想要一年吃一个旺旺大礼包。那个旺旺大礼包只属于我自己，而不是你把里面的就是果冻拿给我，把其他给别人，好伤心，真的好伤心。但是我妈告诉我那是对的，我就觉得哦那样是对的，那样是健康的。你咋信的呀？<笑>就是太小了。我小时候我妈也这样对我，就是。呃，类似于把辣条什么的扔掉，嗯，然后把可乐倒厕所，告诉我可乐不是用来喝的，可乐是用来洗马桶的，照样背着他搞啊，真是不行，就是<笑>、就是、就是我小时候真太乖了，我真的是很典型那种东亚乖女孩我从上大学就开始赚自己的钱，我高三毕业第一件事情就是做家教，就是我有了自己的钱，我可以支配了我，我才敢去做我妈不让我做的事情。你真憋死了，但是我,我偷钱做不行吗？我,<在>我。<笑>首先，乖女孩被教育的是偷钱是错误的，嗯，对吧？偷钱是错误的，是不行的。我是一个闭环。首先，我妈告诉我你要遵守这些美德。其次是你看，妈妈是为你好，你是健康的。然后我妈会告诉我，你看我每周都会带你去超市，让你自己挑选零食。但是我长大以后才发现，是每周她都会带我去超市挑选她觉得可以的零食。然后你知道前两天微博不是有一个段子是，就是有个网友看到有个小孩跟她妈妈去超市。然后他妈妈恶气冲冲的指着零食架上面的那一包小零食说：“你想要的是这个吗？”然后小孩说：“嗯嗯。”所有人都感觉他妈妈是故意不给他买。他妈把那一包零食从就是他们购物篮里拿出来，扔回货架上，从货架上面拿了一包最大号的下来，放到篮子里。哦、我都看哭了。天了噜！你、嗯、就是我，我因为很多需求是我妈先一步，她已经告诉我，你这样是不对的，你这样是不健康的，你这样是不好的，我都不敢。因为如果我提了，我表达了一点点我想要的，那那个东西就一定我得不到。那第二个闭环吧，嗯，因为我妈告诉我，如果你提出了你想要，你就一定得不到。嗯，所以就是不提，说不定还还有可能。然后第三个闭环是，你别哭哦，你哭了，你就得自己去小黑屋里做好，想清楚你到底哪些地方错了。没有撒娇这个选项，因为我妈就是她特别希望把我养成一个讲道理的人，我发现了。我大概能想象到你妈妈希望你的那种形象，就是一个理智的女性，然后我对所有的东西都有一个很完整的价值判断，对一一毫一根一毫都良好，然后健健康康的一个优秀女性。对，包括就是你不会被情绪支配。但是你知道，我长大以后我才意识到，情绪是有价值的。你内心的渴望，你想要什么，这是正当的那种。罔顾人类需求，强行按照什么是对、什么是错去过日子的方法，其实很难全社会。就包括我有的时候觉得，哦、社交媒体上其实一直在说“情绪稳定”这个词，嗯，就会去规范，比如说我一定要找一个情绪稳定的伴侣，我一定要做一个情绪稳定的人。但是不是，其实这就是一个悖论，就是不可能有人真的我去把情绪给阉割掉，时时刻刻稳定。是“情绪稳定”这个词。是因为更能刺激大家的共鸣，但真正核心底下就是健康的，大家想要的那种伴侣是遇到事儿能帮你扛事儿。嗯，你们可能一起哭一回，然后哭完了他能擦擦眼泪帮你一起扛这个事儿。嗯、你们可能并不一定能立刻共情对方，但是他能感同身受的听你说完你的伤心难过，好好的安抚你。我觉得大家想要的是这种伴侣，但这些绝不是一个情绪稳定就能概括的，真情绪稳定机器人。是的，然后我就发现，在这些模式下，包括我长大以后，我在很多人生的关键时刻，我妈希望我独立自主，所以她不会就是用那种给我兜底的模式吧。我怎么说呢？我觉得我有一点矛盾，是我一方面又被他薅着衣领子，让我不要脱离他的控制；另一方面，他又有一点。在特殊情况下绊啊着兜着我，嗯，就导致我会变得很矛盾。我在遇到大事情的时候，我不知道世界上谁能帮我，嗯，然后我会感觉这个世界上没有人给我兜底。他是一个非常认着自己性子来的人，我活成了他的反面。我非常看他的脸色，我非常在意各种人的脸色。他是以自我的价值和判断为中心的那种人，活得很潇洒。然后我活成了他的反面，是，你处处看人的眼色，我处处以别人为中心。嗯嗯。嗯我会在很多时刻感觉很沮丧，感觉世界上没有人为我兜底。包括我向我伴侣坦诚说我没有办法对他提需求的时候，没有办法撒娇，我都觉得好好沮丧，好沮丧，怎么办呀、啊？我天，我现在听的就是有点，就先这样吧，先想想办法吧，车到山前必有路吧。我感觉我从上大学到现在就是强烈的自我觉察，你每天脑子里都在想。然后再配合一些看心理咨询啊、看书啊什么的，就是我感觉我过去不认识我自己，我就是身上很多地方难受，但我说不出来为什么。你觉得现在差不多其实能说出来了？对,对，有一些我是能说出来，我只是不知道怎么解决嘛。我感觉你去看心理咨询就跟写日记是一个功能，它只是引导你把这些事儿说出来。对它引导你去回忆过去，可能一些你忽略的情节，然后你自己在回忆的过程中，你会把它分类归好，可能是怎么怎么样。对，包括心理咨询师，他特别能从你某个表达的字眼里去看出你背后藏的是啥。嗯，因为语言是你。内在的一个外化嘛，嗯，而且好的心理咨询师根本不会直接给你建议，你要一二三怎么做，就是这样，他其实就是引导你聊天，然后你自己就把自己给聊明白了，然后就结束。每次聊天都这样，就有时候<吗>就有时候就觉得这钱花了个没花一样，不知道怎么回事、嗯。还有一个觉察，我们应该在很多期里面都讨论过，就是这个世界上可能他没有无条件的爱。是的，有个剧叫《人选之人》，王静演的那个女生，她是一个就是类似于被权力上游的老师精神 PUA、精神控制的一个女生。那个老师就出轨她，婚内出轨她，然后这个女孩就一边被性骚扰，一边陷入丑闻，然后她帮这个老师去做她的竞选团，就帮她工作，一面帮她工作，一面忍受一些非议。然后当她想要离开这个老师的时候，这个老师。就拿他裸照威胁他，就是意思说你如果离开，我就把这些裸照放出去。而裸照也是因为当时他被 PUA， 就斯德哥尔摩综合症，嗯、他又怕离开这个老师分手，嗯、被迫拍的。你可以理解为在当下社会，一个女生遭受这样的丑闻又无法分开，她的家里人知道得多生气，对吧？嗯，你也能感觉到，就是家里人肯定会责怪她呀，或者怪她不小心啊，怎么不跟家里说啊，等等吧。啊，怎么那么蠢，就给人拍了照？对，那个剧我。看到哇哇大哭，是因为能这能剧透吧？能，能就有以下有剧透，以下有剧透。嗯嗯、哦哦，好的。就是他最后破釜沉舟，他自己主动找到媒体，说了裸照这件事情，以及说了自己被出轨这件事情，然后害的那个老师就是没有办法再竞选了嘛。他做完一切行为之后，他把裸照都给媒体了。然后告诉了这些事情，她是个丑闻缠身的女孩了。不管你再勇敢，在社会里都受到舆论冲击的嘛。嗯，她坐车回到了就是老家，回到老家那一幕是她的爷爷年纪非常大，坐在那个车站里等她。然后王晶演的那个角色很素，扎一个马尾，从那个车站闸口出来以后，走到爷爷面前，他们没有说一句台词，没有说一句话。那个爷爷就是抱住了她，嗯、我看得哇哇大哭。这一个情节写的美好，是美好在你看这个剧，你相信世界上真的有人这样无条件爱你。他知道你做了错的事情，你一定也受了非常多的苦。他不会第一时间像你说的那个右手缺失那样，他只看到你做了什么责备你。他会看到站在我眼前的这个小孩是一个受伤的人，他被社会也好，被权力也好，深深的受伤了。我当时真看哇大哭，因为我就是觉得世界上没有无条件的爱，他很难做到。嗯只有在影视剧里，我会看到这种。我在我出柜之前，嗯，我的脑子里面无数次的幻想过，如果我跟我妈妈说我是 gay， 我是弯的，我喜欢女生等等，然后我妈妈或者爸爸他们会给予我的回应是“我爱你”，就是我最希望听到的回应是“我爱你”或者“我依然爱你”。嗯。包括我之前其实看过有一些就是别人的出柜视频和一些采访，我在给自己做功课的时候，就是有一些父母的回答就是这样的，嗯，就会让我更向往这件事情是可能存在的，我的父母是可能会给予我这样的反馈的，嗯嗯，然后但是也就是直到我出柜的时候，而且那个时候是算是被动出柜，是属于我妈妈也有觉察，然后我妈妈主动问的我，嗯，所以我觉得我妈在问我之前，她其实是了解过同志这个群体的，嗯。所以在他问我的时候呢，我当时心里想了一下，我在想说，嗯，我感觉他会说他爱我，嗯，我觉得他应该知道这是一个很好的给我的答案，所以我就决定在他问我的时候承认我试弯的，但是就是一个很不凑巧，他就是一个狠狠的沉默了，然后说了一句是你觉得你能改吗？哦，然后我就啊，然后我就一个反正就是一个很很低落吧。讲简单点，你会在一些时刻感受到，如果我做错了，而且尤其是在他们眼里这件事是错的，嗯，我做错了以后是不会被爱的。我只有修正了，或者下一次不再犯这个错，他们才会爱我。而这个错并不是真正意义上的对错，是有没有符合他的期待。我甚至有时候很悲观的想，我觉得他们爱的是想象中的我这件事，我觉得他们也没错吧，就是他在他的视角里，我在我的视角里，我觉得这件事情特别像。东亚的亲子关系，你们相互依偎，你们共生着，嗯，你们离开对方一定会损耗一大半的生命，但你们连在一起又互相缠绕、互相纠葛，有痛苦。就大家如果接受世界上没有无条件的爱，我们就不要去标榜这件事情。或者说，如果你一旦对你的孩子做了这件承诺，你得知道这个承诺背后是成年人成为父母路上需要自我教育非常久的一件事情。我们好像已经在接受这个世界上没有无条件的爱，可是从我们的心底深处，我们仍然希望无条件的爱发生。我感觉我这几年一直在跟这件事情做斗争，就是我在通过跟我父母减少联系，嗯，来跟他们去抗争，说我不满意你现在对于我这个性取向接受的程度，嗯。然后大概是，呃，因为我出轨七年，应该是到出轨第四年的时候，第五年的时候，就是这个关系已经很僵很僵的时候，我妈实在受不了了。然后我换来了一句，她说：“她说不管你怎么样，虽然我知道你已经努力在改了，或者你可能没有改，我也不知道，因为你好像什么都不愿意跟我们讲。但是我还是想告诉你。”其实我们是爱你的，嗯，就是那一下，我会觉得，也可能他还是无条件的在爱我，或者这件事情对他来说已经不是个错了吧？或许啊，我不知道。嗯、在那一刻会觉得，就是这个爱更更真实，更更无条件了一些。是的，其实我自己有代入过，如果我生小孩这件事情，我恐惧或者说不愿意生小孩，不是因为什么清高的理由，就是我没法对一个生命负责。我知道，我会忍不住。被父母这个身份欺骗。如果我成为妈妈，我肯定觉得天哪，我成为妈妈了，我肯定能有一些无条件的爱。但很多时候不是的。我跟我身边同龄女生生过孩子聊过，她说她觉得她生孩子的第一年，她跟那个孩子没什么关系。他没有像电视剧演的那样，就是因为这个生命书，我觉得哇，我的生命蛮有连接。嗯、然后他甚至不敢把这个事情说出来。我完全懂。嗯，我之前看《老友记》的时候，呃 ，Rachel 她怀孕了，然后她去照那个心电图，因为影视剧里面每一次就是男生女生一起去照的时候，都会有那个感动画面，是我们看到小心脏跳动。嗯、然后他当时的反应就是先，先首先他的医生的装成他看到了，但实际上他没看到。他回去之后拿着那个 B 超说，到底婴儿在哪儿啊？我跟。<笑>根本就看不到，更别说跳动了。对，就是，但是你如果成为父母，你很容易自我催眠，说啊，父母就是会有无条件的爱的。那我觉得我无条件爱你，但你真的在实际执行的过程中，你发现你能做到不讨厌这个小孩就已经很不容易了。你能做到日复一日的被他烦就很不容易了。就是无条件的爱这件事情是需要很沉重的代价的，需要你克服很多人类的本能和惯性的。爱别人，如果真是有条件，我们彼此承认也可以。但是尽量少让你的小孩察觉到我这样做错了，我父母是不爱我的。嗯，我觉得那个度太难把控了，我暂时做不到，我自己还从这当中没走出来呢。而且你知道，我们说了这么多，我不知道你有没有一种感觉，是你在亲密关系很多时候你会发现，我一直在努力成为我妈妈的反面，但。我居然会在有些时候很像我妈妈，比如说我会用我妈妈爱我的方式爱别人。我会活在一个状态里，是我从小我会写小本子上，说我不要像我妈，因为我觉得我妈太多缺点。嗯，然后因为是不是因为写多了，我感觉这个抗争可能成功了。我对自己像妈妈的瞬间非常敏感，我会在像的时候即刻压制下来。但是我大概懂你的那个意思。你会感觉到吗？会感觉到那一刻我被被控制了，被附身了。然后会立刻压制，嗯嗯，嗯会有是,<的>是会有，我也会立刻压制，但那个瞬间会冒出来。嗯、对，就是那没办法，因为你小的时候你就是会跟你身边的人学，是的，嗯，因为他对你的影响太深了。母女关系这个事情太复杂了，是的，是的，就心理咨询师闹明白的原理也能开导我们，他都未必能处理好自己的亲子关系。嗯<笑>哼就我跟我妈一直努力，我在跟她背道而驰，却在很多时候很像她，或者很多时候重现我面对她小时候的样子，然后我就感觉，啊，好奇妙，好,好奇妙。因为我做这个选题的时候，我也跟别人聊过，就是、嗯、就是别的女生吧，就觉得你会不会觉得你比较像你的母亲？嗯，其实蛮多人是没有觉。没有觉察到他像他母亲的，就是他可能没到这一点。嗯，但是很多女生，她第一直观就是跟我表达说，哦，我可不要像我妈妈，我妈妈是一个非常 drama 的人。然后我、嗯、我我现在能想到，如果我也变成她那样，就没有都没有男的会喜欢我那咋咋呼呼的那那劲，就是会讲出非常多她不希望像她妈妈的地方。是的，然后你知道，我就刚刚你讲的过程，我想到一件事，我在工作中非常不相信别人。我只相信自己的能力。嗯、然后我我想起我外婆还在世的时候，我妈总是会怪我外婆，就是你为什么总是疑心病，不相信别人？比如说会有保姆照顾她，她永远不相信那个奶奶。然后我就发现我妈岁数大了以后，外婆离世以后，她也变成了这么一个人，她对身边的人充满不信任。嗯，然后我会发现，我操，我居然也这样，很微妙。上野千鹤子和铃木凉美的那个《止于极限》里面有提到一件事情。上野即便作为如此清醒的女性主义者，她会很恐惧自己成为母亲这个角色，她也恐惧自己生出一个女儿来。原因是她觉得女儿是妈妈最大的批判者，女儿是这个世界上最容易识破妈妈的那个人
0: 。嗯、我超
1: 级赞同，因为你比其他任何人更能敏感地察觉到你妈真实的样子，嗯，还有你妈跟你在一起不会在外部暴露的样子，包括你更熟悉你妈妈的处境。所以你更能理解蔡蔡当时到底怎么想，他那些微妙的心理。嗯、而且我觉得好多时候，妈妈和我们这种病态缠绕的关系，是因为那个年代的他们接受的教育就是更在乎外部价值判断的，不够关注自我的。嗯、而我们这一代因为各种原因吧，不好说。心理学成为显学了，大家更加关注自身。嗯，是的，所以就会有很多这种噼里啪啦的碰撞，因为你已经不认可父母那个时候的。他的价值判断，并且你也不认同他，因为这些价值判断对你做出的诸类行为。是的，就是他们会要求你活得正确，我们会要求自己活得舒服和自在。嗯、八点半上班，来不及早餐，时间慢一点，地铁快一点，再快一点也挺好。不是我爱工作，是你起太早。好难，知道。现在听起来特别像在批评妈妈或者批评过去的妈妈，他、嗯、们也没办法，只能咬着牙听，嗯、因为这都,都是过去式了。嗯、现在我俩也能正常跟他们相处，但我觉得核心我们能做的可能不是去掰父母，嗯、因为我也变成了一个可怕的成年人。是的，嗯、就是我们也有非常多，不管是。过去带来的毛病也好，还是说现在我们还没有发育好的一些一些思想吧，等等。对，因为有时候我感觉他们不把你当做一个具体的人去看，用正确的标准标榜你，嗯，是因为他们自己也不把自己当一个正常的人看。我们的爸妈那一代，包括爷爷奶奶那一代，他们很少会说我今天不开心，嗯、我今天伤心，我今天感到很沮丧。你看，我们现在会用一些代词，比如说我 emo 了，嗯，但是他们那个年代的人会说一句话，就是我今天身上哪儿不舒服，然后心理咨询师就会跟我说，说其实你察觉到自己身体不舒服，翻译一下是你的情绪出了问题，嗯，但是那一辈人只会喊身上哪儿疼，因为是正当的，可是如果你一旦表现出一些显示定义为弱的情绪，那就是不正当的，嗯，就类似于可能，比如说。在那个年代，如果你心理有问题，你有抑郁症，或者是你去看心理咨询师等等，你你就是可能会被说成什么精神有问题，因为不解。但是现在看心理咨询，其实它就是变成一个，<对>我是觉得就是跟我们看看书没啥区别。对，嗯，很自然的事儿。就比如说，你看我妈妈过去我小的时候，她希望我变成一个想哭就自己想清楚为什么哭，不要影响别人的人。她也会这样要求她自己，她觉得没必要哭。没必要莫名其妙的哭，这些事儿有什么可哭的？<笑>一代一代代传承这些习惯。<笑><笑>我分享一个我们之前看到的报道做结尾吧。嗯，我觉得我们两个在这个问题里还没有想清楚。嗯，只能说是给大家 share 一些能刺激到我们的事情。就 GQ 做的那个叫做《给父母上课》，就是我教了我爸第一次对我妈说对不起，这个是标题啊。嗯，这是一篇。就是 GQ 的报道，然后它的内容呢，我们简述一下，可能很多人都看过啊。就是 GQ 的合作摄影师，他叫张博然，他在疫情期间开始通过给父母上网课的方式，去重新梳理他们的家庭关系，并且坚持了半年多。然后他们家是那种很典型的，就是一家三口，爸爸是个非常强势的中国男人，死不认错，然后有很多自己的大男子主义。他的妈妈呢，长期处于那种。软弱认可爸爸的各种主张的那个角色里，要依附着爸爸。然后呢，他对父母的家庭教育是从一些小事开始的，比如说他教会了他爸第一次对他妈妈说对不起，然后他惊讶的发现他爸快死，快六十岁了，没有向一个人道歉的经验。嗯嗯，然后他鼓励他妈妈去学开车。然后让他妈妈找到了很自由的感觉，包括他在劝他妈妈去学车这件事如何成功的过程里，分别针对他爸他妈不同的痛点，给出了一套说辞、嗯、来说服他爸不要阻止他妈学车，来刺激他妈激励自己去学车。嗯，然后他还引导他爸爸向他妈妈送了花、写了贺卡、订了浪漫餐厅，虽然这一点失败了啊，但是他鼓励他爸第一次去笨拙表达了爱、嗯哎，说白了就是。他鼓励他爸他妈做了很多传统中国社会那种家庭模式里男的不会对女的做的事，女的不会跨出去自己做的事情，很多小事，比如说如何处理一个房产，要不要买扫地机器人，催表妹生孩子为什么不对，这些小事，在他的家庭课堂上他都在做，甚至他会画思维导图去拆出一些逻辑漏洞，嗯，反正。这个稿子当时我看到的时候，我是很受冲击的，嗯、然后我就分享给胡小看了。怎么讲呢？就是这个人他他能在这个年代，大家都很忙，我们都有工作，嗯，他他自己也描述了他在一线城市生活，有自己的压力，嗯，他能够抽出百多个小时，嗯，来给父母上课。嗯、我想说，就是这可能真的是爱，嗯，这可能我们。也不能说我们不爱，嗯，但是你要想设身处地去讲，我怎么样去抛弃我工作上的压力，我生活中的，甚至是我我我能不能割舍我每天打游戏这几个小时去给父母上网课，我觉得这都很难。对，大家如果感兴趣的，可以去看一篇稿子，我们会贴在 show note 里。嗯，我是比较震惊的事情是，这里的道理啊，你看了那稿子，你都觉得说得通。比如说，他觉得一方面上课能解决他爸妈想跟他打电话的问题，另一方面能改善他们家庭关系，另一方面是他居然能给他爸妈上课，他真的做到了。对，他爸妈接受了这种权利的逆转，嗯，很厉害。然后以及他真的在这个过程里非常细致的去感受每一个人，我怎么样能说服他达到我那个目标，哪怕我是动了一点小心机的。比如说他妈妈学车这个事儿，他会私下偷偷告诉他爸说：“你看，以后你喝酒就有人开车了。”因为他知道他爸是个什么样的人，嗯，哪怕他不屑于他爸成为那样的人，他接受，他利用，反其道而行之。然后他对他妈说的就是：“你可以更多的自己出去玩了，你以后想要去看我姥姥，去承德，不需要依靠我爸做你的两条腿开车送你去了，你有更多的自由，然后你也有更多的话语权。”我就觉得好，真厉害。就是他说的说的所有这些道理如何实现，可能大家都明白。从想清楚到决定去做这一步，且产生效果，很多人根本都无法开始第一步，包括我自己、嗯。因为我们大部分时间，比如说我们两个刚讲的，我们很久没有跟父母对话了，因为我们都在回避，嗯，回避沟通。即使我们都可能像他一样，我们觉察到了我们跟父母之间的这些距离，嗯，哦、嗯，但是我们仍然不知道该如何处理，嗯。因为马上就到母亲节了嘛，反正就是亲子关系这件事情上吧，我们可以去觉察这些父母带给我们的不舒服，包括在这个过程里，我们肯定也带给了他们不舒服。试着去探索亲子关系，一定对我们来说是非常必要的自我再教育。我们俩最近去看了《银河护卫队》，下面也有一点点剧透。我觉得里面有一个细节非常打动我，是火箭，嗯，他在最后回到那个他的原点那个笼子，看到自己是什么品类之前。他一直非常讨厌别人说他是浣熊，但是一直到影片的快结尾，他回到自己原始待过的那个地方，发现笼子上对他的归类是浣熊的时候，他第一次产生了身份认同。嗯，就是我的名字叫火箭，为自己起名是我决定自己的人生。但我知道我自己是浣熊，我知道 Who am I 对我来说是如何走向未来的更重要的事情。嗯、我要成为怎么样的人？我一定要找到自己的原点在哪里。我觉得这可能是好多人的人生命题，就是像《银河护卫队》那个片子一直在说的，就是你如何 be yourself。那是不是其实父母的关系就是我们的一个原点，算吗？你觉得是吗？不记丢啊，看大家的答案。差点忘了正事，祝天下的妈妈们节日快乐！然后肖西斯女士、大洋百货女士，虽然你们俩听不到这期播客，但我们仍然选择用魔法打败魔法。虽然我们在复盘过往你和我的爱恨情仇，但我们依然爱你们哦。我带着比身体重的行李有你看到闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你。可你怎记得我？我带来了邻街的消息，可我怎么告知你？注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我很怕早。当时恋人，后来战争爆发，一上战争后就再也没有回来，只能收不到你的心。我们总这样重复分离，却要重新开始，相互送别对方，说着来世再见，再次失忆着相聚。